0: 亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们要来看新约马《马太福音》，《马太福音》，《马太福音》一共有二十八章，是非常重要的一卷书，整本圣经当中就是《创世纪和。马太福音啊，是一个很关键的打开圣经真理的啊两卷的书啊。今天我们要来开始查考马太福音。马太福音我们啊知道，我要把旧约跟新约之间、啊、旧约新约之间这段空白的时间啊做一个连接，把它连接起来，这样我们才能够更加的明白。有关于新约圣经的真理，哎，我们应该知道，大概有四百年的时间，我们称为历史上啊，称为是一个空白的啊空白时间，因为在历史上到这一这段时间里面发生了一些什么重要的事情呢？这一段时间所谓空白时间是指从黎西米到马拉基，黎西米到马拉基。一直到主耶稣降生在伯利恒的这段时间所发生的事啊，我们称为空白时间。在先知马拉基之后，大约有四百年之间，并没有啊神所差来的先知出现过，所以我们称为这是一个空白或者静默的时机，就是那个时候，并没有来自神的直接的启示。一直等到一位名叫撒加利亚在新约时代，撒加利亚的祭司就在那一天，他在耶路撒冷祭坛的前面正在祷告的时候，神就差派他的天使向他宣告了，说：施洗约翰有一位施洗约翰将要出生，而且这位施洗约翰将要成为主耶稣救主的。先锋救主要来的，他是先锋，那么我们才会认识到这位施洗约翰,约翰在马太福音书里面啊非常的重要。即使在圣经里面啊，在有一段四百年的我们说静默时期、空白时期，我们仍然可以看见，在这段时间里面也发生了许多啊重要的事情啊。这段时期的历史。啊，是一段可以说是很精彩的、令人很振奋的时期。可是从另外一个角度来看，这是也是一段啊悲剧发生很多的一个时期。啊。这个犹大民族，他们的内部本身也发生了剧烈的改变。这个时代，新的时代的文化跟旧约时代已经完全不同了。这个时候已经。新约时代已经兴起了一些新的组织哦，新的派系，并且发生了许多啊新的事情。在新约与旧约之间，这个几百年当中，世界的历史也是变化多端的。我们知道，旧约圣经是终止终止于啊结束在波斯帝国的统治，那个时候是波斯帝国来统治当时的世界。同时，那个时候，埃及仍然是世界政治当中，它仍然是一个强权啊。在新约旧约之间啊，这两个强权的国家也慢慢的啊，逐渐没落了。所以，世界上的强权的强国，从东方慢慢的转变到了西方，是从东往西移动。这个就是说，从亚洲地理上，从亚洲。转移到欧洲，从波斯移转到希腊，所以在新约时代一开始的时候，新兴的强权是什么？就是当时的罗马帝国啊，那个时候它是世界上的统治者啊。接下来我们就把这个四百年这大段这一大段的所谓静默时期、空白时期这段期间的大世纪，啊，我们它的其中的。兴起衰落啊，我们做一些简单的啊提醒。祖前四百八十年啊，四百八十年，波斯王薛西斯啊，波斯王薛西斯啊，一世啊，这也称为他名字，另外也叫做大流士王。大流士王在温泉关打败了希希腊人，但是后来他又在斯巴米另外一个战争当中。他被打败的啊、哦，事实上，人家说，因为那是因为气候的缘故而被打败的啊。这个时候，东方的强权慢慢的从这个世界强权当中都退下来了，哦，他们落幕了。在祖前三百三十三年，哈、哦，三百三十三年，从西方出了一只所谓的山羊，哈、哦，这个山羊就是但尼理书第八章所提到的。长着大脚的公山羊啊，这个就是指什么？指这个希腊的亚历山大帝。那个时候他是统领的希腊联军啊，在伊苏斯战役当中打败了波斯人。接着我们看，祖前三百三十二年，亚历山大大帝他在他去过耶路撒冷哦，也就是先知但以里提到有关于他的预言，因为他。因为这个缘故，他就是没有攻打耶路撒冷，所以耶路撒冷是当时他少数的他没有进攻的城市之一。在主前三百二十三年，亚历山大帝他往征服波斯的途中，他去世了、啊。虽然他想把他的国权扩张到版图，扩张到波斯地区啊，此后东方和西方啊，这些地图啊，都是由他属下的。四个大将分别来统治和管理。祖前三百二十年啊、哦，有个人名叫托勒密苏特啊、哦，特洛密苏特，他把犹大帝并入了埃及的版图。祖前三百一十二年啊、哦，有一位叫做塞琉古王啊、哦，他建立了西塞地王国。西塞地王国，他就是啊，现在啊，现在的地方叙叙利亚。他想借着攻打犹大，让这个犹大变成叙利亚跟埃及两个国家的战场。犹大它是一个小国家啊、哦，所以他们这个时候已经变成了呃这两个呃国家的叙利亚跟埃及两国的战场啊、哦，变成一个啊、呃、缓冲的一个小国家。接着看祖前两百零三年啊、哦，又出现一位叫做安提亚库啊、哦，安提亚库大帝。啊，他攻打了耶路撒冷。在这个之后，犹大国啊，犹大这个小地方啊，就受到叙利亚的影响。又在主前170年，有个人名叫安提阿库第四代啊，安提阿库第四世啊，他的名字叫为叫做艾比法尼斯啊，艾比法尼斯啊，安提阿库第四世，艾、啊、比法尼斯啊，这个人啊，他就攻下了耶路撒冷。他破坏圣殿，在但以理书八章九节，但以理书八章九节啊，当中会称他这个叫做小脚小脚，他被称为犹太历史当中的麋鹿啊，啊，认为这个人啊非常的凶残哦、啊，所以人家称他作为犹大历史的麋鹿啊，祖前一百六十六年啊，有一个犹太人的祭司马提亚，他发动对抗。叙利亚的统治，这个时候他们称哦，这个人叫做犹大马比加王朝的初期啊、哦，这是犹大马比加王朝兴起一个新的王朝，由犹太人来负责的。或许这段时间是以色列民最痛苦的时期，但同时，这个时候的犹太人表现得非常的勇敢，非常的啊坚强的一个时代。所以、啊、犹太人马比加啊。他的名字啊，这个犹太马比加啊，这是他的名字。他的外号叫做铁锤啊，铁锤的意思。他这场抗争、打仗是由他组织、他的领导的。在主前六十三年，罗马人庞培大将啊，庞培、庞培大将又攻下了耶路撒冷。以色列人这个时候是在这个新的世界霸权的统治之下来过活。耶稣降生的时代和整个新约的。时期都在罗马帝国所统治之下，好、啊，接着我们就知道来到祖前四十年，罗马帝国的元老院啊，是当时的这个权力中心，元老院指派西律啊做犹大帝的王。这个西律是恶名昭彰的啊，他的家族、他个人非常的邪恶啊，所以我也许我们想到说啊，这个好像、啊、现代我们说有些恐怖组织啊。所以有人认为说，西律家啊，他们的家族这个王朝啊，比这些现代的恐怖组织更可怕。接着就是西元前啊，就是祖前三十七年，祖前三十七年，这个西律王就攻下了耶路撒冷，他杀掉了安蒂尼哥斯啊，那个犹太人啊，那个犹太的那个那个王朝啊，王犹犹太王朝安蒂哥尼斯啊，他是。马加比王朝的最后的一位祭司首领啊，那当时他们的犹太人，他们的王朝是以祭司来做的哈、啊，最后一任的啊祭司首领，祖前三十一年，大家已经熟悉了，祖前三主前三十一年哈、啊，凯撒奥古斯都啊成为罗马帝国的皇帝啊，奥古斯都啊成为罗马帝国的皇帝，祖前。十九年，这个西律王啊开始重建圣殿。当主耶稣降生的时候，这个建筑啊仍然在继续进行当中。在主前四年啊，一般来说，主前四年，主耶稣基督就降生在伯利恒啊，伯利恒。所以主耶稣在基督是在主前啊，我们所知道，主前四年降生在伯利恒。在旧约的时期的后期啊，旧约时代的后期，也就是马拉基之后，一直到新约时代的，在这几百年当中，犹太人犹太人经历了许多剧烈的重大的变化。犹太人首先先被掳到巴比伦去之后，本来他们是后来就去拜偶像，就他们改变了，从疯狂的去拜偶像。改变成为什么？很热切追求律法上的圣洁，所以后来这个律法反而成为他们的新的偶像。后来大家我们看见在会堂当中啊，会堂那时候新的新兴的会堂是他们就是用这个希伯来话，那么成为他们啊希伯来语是他们的每天生活的主要的语言。那么是从这个古希伯来文。转变成亚兰文啊，就开始他们是采用希伯来语啊，那么但是他们这是他们每天生活的语言，从古古的希伯来文已经转变成亚兰文。犹太人的会堂啊是在被掳之后慢慢的啊建立起来的，它就成了犹太人的生活的中心。不管犹太人去到任何的地方啊。当时新的一个会堂，他们建的会堂一定是他们的啊生活的一个重心。在这一群人当中，犹太人当中就兴起了啊，开始了几个新的党派、新的组织。这个只有在新约时代才被提起的，在旧约时代从来没有听过有这些的组织啊。下面我们再来、啊、跟大家啊分享啊解释一下啊几个这些新的新兴的组织啊。第一个啊。就是法利赛人啊，法利赛人他们是一个法利赛派啊，他们是一个最主要的一个党派。他们之所以会兴起，是为了要捍卫犹太人的生活方式。他们希望目的是说，我们不要受到外来民族的影响，所以他们是很严格的律法主义者。他们只相信旧约，在政治上啊，他们是国家主义者啊，犹太人主义啊，他们想恢复大卫。的王朝那个时候的光彩，所以他们可以说是在他们在宗教性的啊，他们是属于宗教性的一个政治团体啊。今天也许我们哦、啊，也许大家了解一下，也许说我们在神学上啊,啊他们属于这个叫做激要派啊，或者在政治上他们是属于什么极右派啊，极右派人啊，这是当时新的新兴的组织。另外啊，有一群叫做沙都该人啊，大家都听过沙都该人是来自那些富有的。关怀社会的一些人士所组成的，他们都想摆脱以前的旧约的传统。想想看啊、哦，你会不会认为想起我们现代也有一些啊、哦、像这样的人哈、哦？这些都是在国家当中比较有钱的人啊、哦，他们是叫做自由主义者，是不是很有趣啊？啊，他们会啊、哦、偶尔从他的餐桌上拿一些面包屑给那些穷人。他们只愿意哈、啊、给一些人给人一点小小意思意思面包屑哈、啊、施舍一点，可是他们并不愿意真正的舍去他们自己的财富啊，这是一个事实。有钱人不太愿意这样做啊，不是啊，不愿意去真正是救济穷人，这是一个事实。撒都该人哦、啊，在他们在思想上，在他们信仰上，我们可以说他是属于这种叫做心态的神学，他们拒绝，他们不相信神机，他们也拒绝。啊，圣经全背的旧约圣经，圣经的真理，他们也是反对法利赛人、撒、呃、都该人哦、啊，跟那个希腊那种有一个派别叫做伊壁鸠鲁学派、啊，非常的相近哦、啊。他们的哲学是什么呢？就是他们让我们哦、啊、吃喝玩乐，每个人都要享受自己的人生，因为明天可能我们就不再要在世界上了，明天就要死了哦、啊。他们是。追求所谓的美好的人生，因为既然人人都避免不了一死，所以他们说，只要满足我们啊现在肉身的欲望啊，过着无拘无束的生活，我们就哎呀没什么好求的。这样是不是在我们今天很多人啊也有这种杀猪该人的想法？呃，在过去这种哲学、这种人生哲学啊是行不通的。我想今天啊有这种想法的人呐、啊。也是行不通的。第三啊，新约时代有新的人一批人啊，他们是属于叫做文士啊，大家都听过文士。文士是一些专业的解释律法书的专家啊，就是解解释律法的专家。他们最早出现出现在什么时候呢？就在以斯拉那个时代啊，以斯拉旧约以斯拉的这个时期啊。慢慢的哈、啊，他们就这些解释律法的人啊，啊这些专家们呢、啊。慢慢变成喜欢什么吹毛求疵啊！他们常常所关心的就是旧约经典律法上的字句，却忽略了律法书上的经意。只是看重的是字句，对字句上的经意真正的意思啊，他们没有兴趣。大家是否记得，当希利王他把那个文士哈、啊、招来的时候，希利王就问说，要问询问说这个旧主。耶稣基督，啊救主，他会在哪里降生的时候？哎，他们这些文士很快知道，大概就按照旧约所说的，救主是生在伯利恒。也许你会认为说，哦，他们就马上会去骑着骆驼啊，启程到伯利恒看看这个救主到底是谁啊？可是他们并没有兴趣，他们所注重的就是律法上的旧约律法上的字句。亲爱的听众朋友。如果我们从圣经里面，我们读圣经，只想得到一些资讯或者得到一些知识，没有把圣经的话、神的话应用在我们实际的生活上面的话，这个是很危险的哦。因为有时我们可以得到圣经上许多的基本真理或者神学知识，可是没有让神的话进到我们实际的生活当中来管理我们的生活的话，那个就是像。啊，这些文士就是这一类型的人哈、啊。今天也许我们碰到有些人，啊、看起来这人好像很顽固哈、啊。他们可能是呃某些，比如说我们说要派的人士啊，他很顽固啊。他们很喜欢什么，就是强调一些无关紧要的那些论点，他们有时把人搞得头昏脑胀哈、啊。我们知道啊，神的话当然是非常重要的，也是我们要很佩服、要信服的。但是更重要的是什么？就是如何把神的话、神的教导应用在我们每天的生活里面。我们怎么样传扬神的话，不是在争辩那些无关紧要的小论点。在新约时代，还有第四种人啊，我们说就是大家都知道，圣经里面新约的时代有西律党、西律党人。西律党是当时在耶稣的时代啊才出现的一个政治的党派，他们在政治上是一种哈、啊，基本上是一种投机分子啊，他们很想。拥护那个当时的西律王朝的政权，因为他们希望哦、啊、保得他们自己的利益，从中得到许多的好处啊啊！现在我们啊继续来啊讲到在两约啊新约旧约之间啊，虽然没有从神那里来的直接的启示，但在这个时时期里面，仍然有许多的啊我们所谓的宗教文学的创作跟作品，在祖前。二八五年啊，到二四七七年之间啊，二八五到二四七年之间啊，在埃及的亚历山大啊，埃及亚历山大啊，旧约的圣经啊，由以色列的十二个支派里面选出六位啊翻译者，他们就把旧约圣经译成希腊文啊，他们所翻译出来的这个旧约圣经被称为叫做。七十四译本，七十四译本啊，这个译本也曾经被啊使徒保罗跟主耶稣自己，他们也引用这个七十四译本的这个旧约圣经。同时啊，旧约他们也有做旧约的中啊，有叫做次经啊，所谓旧约的次经，也是在这个时候完成了一个新的啊宗教作品。这个次次经啊，叫做次经啊。一次两次次次经，一共有十四卷书啊，它是一个宗教的作品，但是却没有由圣灵直接启示的一个印证。另外还有两本书啊，两本这个啊、呃、宗教的书啊，称为叫做伪经啊，伪是伪造的伪伪经啊，呃，那个就是叫做《所罗门诗篇》和《以诺书》啊，《所罗门诗篇》和这两本啊。他们就借用这个旧约圣经的人物来命名，但是这两本书也看不出有直接呃从圣灵来的证据啊，所以他们也是假假借啊所罗门跟以诺啊，所以没有证据说这个就是以诺跟所罗门啊所著作的。虽然啊，我们看到在这个时期里面，呃，没有神啊，他直接向人启示，向人说话。所以，我们称这段时间这四百年啊，称为说神的啊，他静默时期没有直接的启示，但是很明显的，从神的心意来看，这段时间也是要预备世人等待迎接基督的耶稣的降生啊。犹太民族、希腊的文明以及罗马新的帝国，跟那些东方的民族，他们这个时候都很热切的。期待着有一位救世主降临，就是像保罗在加拉太书第四章第四节所说的，四章四节所说是什么？极致时候满足，时候到了，所以这是预备耶稣基督救主的降临。所以在新约这个四卷的福音书里面啊，新约有四卷的福音书，就是指向当时那个时代的有四个主要的民族啊。马太福音是为写给以色列人看的，用希伯来文写成的，最主要是写给当时的啊犹太人的宗教，他给他们看的，给犹太宗教人士看的。马可福音是给为罗马人写的，罗马人他们是行动派，他们充满了活力，啊，他们认为政府、法律、秩序就可以管理这个世界。哦、啊，今天也有人有这种说法。没有错啊，我们应该尊重律法、尊重次序。但是罗马人很快的就发现了，单靠这些律法、次序啊，并不能真正的治理这个世界。人所需要的就是什么？就要听到耶稣基督的真理。耶稣自己也看重律法的制度，但是人更需要的是什么？就是那位能赦免我们的罪、赐下神的恩典和怜悯的独一的真神。路加福音。是写给谁看的？是写给希腊人看的。希腊人很喜欢用脑筋思考。那么《约翰福音》是写给谁呢？是直接写给信徒看的，已经信了；也间接的写给那些东方民族看的，因为东方人的民族他们是有神秘的宗教色彩，在当时他们内心都很渴慕啊，很祈求有一位救赎主来拯救、来解脱他们啊！啊，今天。在我们这个时代里面，我们也非常需要这位救赎主、这位拯救者。不但宗教人士啊需要救主基督，不是宗教人士也需要救主基督。有高位的、有权的人需要救赎主，因为唯有救主耶稣基督也能够拯救这些有权利的人、喜欢思考的人、用脑筋的人。也需要救主耶稣基督，因为唯有主耶稣能够满足他们心灵上、思想上的要求。当然，我们这些背负最重担的罪人，更需要救主耶稣基督，因为救主耶稣基督，他不但能够救赎我们，也赐给我们啊新的生命。感谢神，我们有这位救主耶稣，我们可以为他而活。我想你跟我哈。最需要的什么？当然，我们也是需要一位救赎主，救我们脱离罪，给我们新生命的这位救主耶稣基督。因为时间的关系，今天我们到这里就暂告一个段落。欢迎你来信，有什么分享的，来信寄到环球电台认识圣经写了麦基牧师收。愿主祝福你，我们下回再见。